0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e fica à vontade para assistir a esse programa que a gente fez com muito carinho para vocês. Fez não, né? A gente está fazendo agora. Que Bom, a verdade é que o dia-a-dia da pessoa que trabalha com vendas é uma batalha muitas vezes em glória, não é verdade? Eu sei que você, vendedor, fez assim agora. Ai, é verdade. Pois é, a pessoa fica sempre entre a cruz e a espada quando falamos de produtos e preços. Então, como que a gente pode se destacar no mercado em que as margens são cada vez mais apertadas e a concorrência é cada vez maior? Como é que a gente faz isso, hein? Me explica. Calma, não precisa se desesperar, porque quem vai ajudar a gente com isso hoje é o Vitor Peixoto. Ele que é formado analista de sistemas pela FIAP, possui formações na área de marketing e é diretor da Multiplico, que é uma empresa de educação voltada para o setor de automação comercial. Seja
1: muito bem-vindo, Vitor. Bom dia, obrigado a todos aí pela, pela presença, pela participação. Bom, bom dia para quem está vendo isso durante o dia, né? Exatamente. Boa tarde, boa noite para quem está vendo isso em outros horários. <risos> e aí eu não sei, nem se eu sou o cara mais adequado para falar de vendas depois de uma apresentação igual a essa que o Alberto acabou de fazer para vocês, <risos> chamando todo mundo para cima, né? com alto astral. Legal, pessoal do Scansource, Alberto, obrigado pelo convite.
0: Imagina, obrigado a você por ter aceitado. E lembrando, pessoal, que... Hoje, como é que vai ser? Como é que vai ser Fê? o negócio do Scangame? O scan Game vai aparecer no, no chat, não vai estar na tela, vai estar no chat, eu nunca sei em que câmera que eu estou, mas olha só, hoje vai aparecer no chat, então fique esperto, vai acompanhando aí, acompanha o chat também que vai, vai aparecer lá o código do Scangame, que você sabe, né? no Scangame você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar um prêmio, adoro isso riscos que a gente corre. Muito bem, vamos lá, para começar, Vitor. Fala um pouco da sua trajetória, cara. Como é que você chegou a ser um diretor, o diretor da Multiplico?
1: Legal. Bom, eu comecei, na verdade, não no setor de automação comercial, eu comecei trabalhando com software, numa época em que as empresas de software ainda não trabalhavam com hardware também, depois começaram a trabalhar e outras deixaram de trabalhar no passado. Isso foi em 2000, então já se vão Hum. 22 anos que eu estou fazendo isso, que eu estou nessa trajetória. E aí eu entrei nessa empresa de software, comecei a desenvolver um trabalho lá, eu era muito jovem na época e, sinceramente, eu era um vendedor muito ruim, medíocre até. E o que acontecia é que eu precisava, de qualquer jeito, me desenvolver, porque era isso ou eu simplesmente ia perder o emprego. Tive alguma dificuldade no começo, mas também, cara, assim, por outro lado eu tive a a honra e a sorte de trabalhar com os grandes dinossauros do mercado. Então a galera que desenvolveu automação comercial, que foi lá capinando o mato, tirando as caixas caixas registradoras e entrando com PDV, quer dizer, eu vi tudo isso acontecer. E jovem, absorvi e aprendi. E aí com o tempo eu fui melhorando, fui me tornando vendedor melhor, a gente começou a trabalhar com hardware, aquela história toda. E um dia acabou que eu falei, puxa, eu preciso dar um jeito de fazer com que o hardware seja uma coisa mais no piloto automático, porque está dando muito trabalho para a gente revender hardware, software, etc e tal, e acabou que dessa ideia surgiu a ideia de fundar dentro dessa empresa de software uma revenda, e essa revenda quis o destino depois que fosse o Automatizando, que hoje é uma das principais revendas de automação comercial do mercado. É um e-commerce que já está estabelecido há muitos anos, então eu tive a honra de participar da fundação desse negócio lá atrás, né? há 15 anos atrás. Beleza. Fiquei mais um tempo, então, nessa empresa. Saí, fui trabalhar em outras empresas de software, trabalhar em revenda de automação comercial, implementar método de venda de software dentro de revenda. Depois voltei para o automatizando, fiquei mais um tempinho lá como diretor. E aí, acabei saindo do do grupo. E nessa que eu saí, falei, poxa, legal. É a primeira vez, então, que eu tenho a oportunidade de escolher o que eu quero fazer. Isso foi em 2012. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de escolher o que eu quero fazer. Puxa, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, eu sentei, mandei um e-mail nesse dia, dia 6 de setembro de 2012, eu sentei no meu computador, mandei um e-mail para o mercado, falei, olha, estou disponível, pensando aqui o que que eu vou fazer da vida. Nesse dia à tarde, eu estava fechando o meu primeiro negócio de consultoria. Que legal. Com um (risos) ex-diretor, uma empresa que eu tinha trabalhado, uma revenda que eu tinha trabalhado, e eu fui até Campinas, fui lá e fechei negócio com ele. A partir desse dia, a Multiplico nasceu. Ela ainda não tinha esse nome, porque eu comecei dando consultoria para um, para outro, vendo o que, que era, o que, que ia acontecer, o que, que não ia acontecer. E a, e a verdade é que eu fiz isso porque eu olhei para frente o mercado falei, putz, vai sair a impressora fiscal, vai entrar SAT, vai entrar NFC, NFCE, os revendedores vão ter uma dificuldade absurda de se adaptar a esse novo cenário, software houses idem, então eu vou montar uma empresa para ajudar esses caras a fazerem isso. E dessa ideia nasceu a Multiplico. E aí a gente vem nessa jornada já há quase 10 anos fazendo isso, prestando consultoria para empresas de software, para revendas de automação comercial. Isso foi basicamente a nossa tônica até 2018. Quando chegou em 2018, eu olhei para o mercado e falei, cara, quanto a gente conseguiu impactar do mercado nesses anos todos, de 2012 a 2018? Putz, a gente impactou, sei lá, 40 empresas nesse período. Falei, é muito pouco eu preciso abrir a minha base de clientes, eu preciso ter alguma forma de fazer a mensagem que a gente tem hoje chegar para outras pessoas. E foi aí que a gente começou a pensar em estabelecer uma escola online de formação de profissionais. Eu estava mirando muito nas empresas e a partir de 2018 eu comecei a mirar nos profissionais. Então hoje a Multiplico ainda tem os contratos dela de consultoria, a gente faz workshop, faz palestras né, em eventos mas o nosso principal negócio, a partir do, desse ano, principalmente, é a nossa escola de marketing e vendas, com foco no indivíduo. Naquela pessoa que precisa se capacitar melhor em vendas ou em marketing. Mas eu sei que depois a gente vai falar mais sobre isso. É basicamente assim que as coisas aconteceram.
0: Que legal. Eu, eu adoro ouvir assim, a, a trajetória das pessoas, porque a gente... A gente, e eu me incluo nisso também, né? É, as pessoas, em geral, pensam assim... Ai... Puxa, que eu sou um lascado na vida. E aí olha as pessoas que estão fazendo sucesso e e acha que o cara nasceu brilhando e cada dia as coisas... E não, né? Tem que que ir atrás. Tem que lutar. Pensar um passo de cada vez, né? Tá vendo você aí que tá desesperado? Achando que o dia de hoje tá muito difícil e amanhã não vai ser melhor? Nada disso! Pensa no próximo passo e segue adiante. Temos aqui um exemplo maravilhoso do Vitor Peixoto, que hoje é diretor da Multiplico. Olha só, viu? Ouviu a história dele. E, e Vitor, me conta uma coisa. Qual que é a principal dificuldade que você nota que os vendedores possuem hoje em dia, cara? Legal. Eu acho que, na verdade, são um conjunto
1: né, de, de dificuldades que elas são... E eu posso falar com bastante propriedade daquele vendedor que atua com o varejo. Eu acho bom uhum. frisar isso, porque outros vendedores podem não se identificar com essa história. Tá? Embora a gente tenha produtos que são focados para qualquer tipo de vendedor, eu preciso falar do cara que lida com o varejista. É, o que acontece é que o varejista, ele é muito bom em negociar. Todo bom varejista, para conseguir ganhar dinheiro, precisa negociar bem. E muitas vezes, o varejista, na hora de comprar tecnologia, na hora de comprar software, hardware, o que quer que seja, ele trata essa compra como se ele estivesse comprando, como a gente brinca, arroz, feijão, óleo, para revender lá no mercadinho dele. Uhum. E isso, conforme os anos vão passando, isso vai criando na cabeça do vendedor um tipo de mensagem e de imagem de que o varejista só enxerga nele a oportunidade de comprar mais barato. E que, no final das contas, o que vai definir a venda é o preço. E ele pressupõe isso na cabeça dele e esquece do quanto ele sabe, do quanto ele já aprendeu. Todo bom vendedor de automação comercial, de software, de IDC que atua diretamente no mercado que a escanta tá inserida, sabe muito. Já passou por muita coisa e aprendeu muita coisa. E muitas vezes esse vendedor tem dificuldade de externar para o cliente o que ele sabe. Uhum. E aí, automaticamente, ele deixa o cliente ver nele, vendedor, como alguém que está lá só para fazer o que o cliente quer. Quer vender pelo menor preço possível. Ou o cliente que, na verdade, quer comprar pelo menor preço possível. A partir do momento que o vendedor enxerga, e aí a gente vai lá e dá um cliquezinho na cabeça dele de falar, ó, oh, você tem que se posicionar como alguém que sabe, que resolve problemas e de igual para igual com o seu cliente. Você não tem que ir lá olhando para baixo pedindo, pelo amor de Deus, para o cara comprar de você. Você tem que olhar ele na cara e falar, eu sou um igual, eu sou um empresário de vendas também. Você uhum. tem que me respeitar como um empresário de vendas e essa postura vai fazer com que o vendedor comece a ter um comportamento diferente. É muito mais uma questão de postura e posicionamento e discurso do que de conhecimento. Então as técnicas que eu ajudo hoje os vendedores a implementar vão muito mais para isso e menos para conhecimento. Conhecimento eles já sabem. A questão é o jeito que ele vai chegar e se posicionar lá junto ao cliente, entendeu?
0: Isso é muito legal, né? porque o, o cliente... Não, não pode olhar ele e ver um produto, né? Exato. O cara olha pra ele e fala assim, ah, esse, esse cara é o, velho, é o vendedor de Coca-Cola, né? O cara vai chegar lá, meu, eu quero comprar Coca-Cola. Acabou, você não tem que me, me convencer de comprar Coca-Cola. O cara então vê um produto. Agora, se ele se coloca como uma pessoa que traz produtos e, e oportunidades. Oh, legal, cara. Eu, eu tô falando isso aqui agora em voz alta para eu gravar. Exatamente. E assim, <risos> Interessante. Ó, eu vou
1: falar para você, os melhores vendedores não são necessariamente aquele, aquele vendedor que chega numa sala e todo mundo wow, presta atenção nesse cara. Inclusive, eu sou naturalmente uma pessoa tímida. Se vocês se lembrarem o jeito que eu cheguei aqui para gravar o podcast, você vê que eu não fiz alarde, eu cheguei na minha, eu fiquei calmo, eu fiquei quieto, é o meu jeito. Uhum. E eu sei que a maioria dos vendedores que atuam no nosso mercado, por muitas vezes serem ex-técnicos, tem exatamente essa mesma pegada se comportam desse jeito. Então não significa que você vai chegar numa sala e vai dominar um ambiente e todo mundo vai prestar atenção em você. Isso não é necessariamente uma técnica de vendas para você performar bem. O que importa é na hora que você estiver sentado na frente do cliente, você ter a postura e se comportar como alguém que não depende daquele cliente, como alguém que é igual a ele. Por exemplo, uma coisa que eu falo para todo mundo, Alberto, se eu chego numa reunião e um cliente me deixa esperando mais do que uma hora e não me dá uma satisfação, eu levanto e vou embora. Sem arrogância nenhuma. É, é minha postura, é o meu tempo. O cliente precisa me respeitar. E Com eu certeza. conheço vendedores que, se o cliente ficar, falar para ele esperar 4, 5, 6 horas, vão ficar sentados lá na sala, na recepção, esperando a hora que o cliente quer atender. E não é assim para mim que as coisas funcionam.
0: Entendeu? Muito bem. Você só se valoriza. As pessoas devem estar chorando agora. Preciso me valorizar. Mas é, é muito interessante isso, né? Porque é mudar realmente, né? Algumas, alguns mindsets. Adoro quando eu uso uma palavra em inglês. Mindset. Exatamente
1: Porque isso. Porque
0: é muito interessante. Adorei. E, e, e me diz uma coisa. É possível aprender a ser um bom vendedor? Porque a gente tem também uma ideia de que, ah, não, esse cara é um péssimo vendedor, esse cara é um bom vendedor. Como As pessoas é isso? acham que, que vendedor
1: nasce com dom, né? Quantas é. vezes a gente já não escutou isso? Ah, esse nasceu com o dom para vendas. Ok, talvez para 0,1% dos vendedores do mercado isso de fato se aplique. Porque, na verdade, o que é um vendedor, né? Ele ele pode ter algumas características. Tem vendedores que são excelentes para se relacionar com pessoas e tem vendedores que são excelentes para fazer discurso sobre vendas de produto. Hum. Eu não sou necessariamente uma pessoa tanto de relacionamento. Eu sou mais uma pessoa de explanar produto, de olhar para uma oportunidade, olhar para um cliente e tornar a coisa tão clara e simples na cabeça do cliente que ele olha e fala assim, beleza, confio, entendi a mensagem, vou comprar de você. Então, eu não sou aquele cara que desenvolve amizade com o cliente, nem nada disso. Eu sou o cara que vai mais para o lado do discurso e fazer as coisas acontecerem. E a mensagem principal que a gente tem na Multiplico é assim, vendas é método, não sorte. Ela tem tudo a ver com o nosso posicionamento. Então, é possível sim uma pessoa se desenvolver como um bom vendedor, respeitando as suas características do ser. Então, se você é uma pessoa introvertida, você pode ser um bom vendedor, Se você é uma pessoa extrovertida, você também pode ser um bom vendedor. Se você é uma pessoa desorganizada, você pode sim se tornar um vendedor de excelente performance. E se você é uma pessoa extremamente organizada e metódica, aí sim que você pode se tornar um vendedor melhor ainda. Em especial no nosso segmento, que depende de conhecimento técnico e depende de uma venda estruturada para que os negócios aconteçam. Então qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor, sem dúvida nenhuma. Eu sou prova disso, eu sou técnico.
0: Que legal, que legal. E você começou aqui falando que você era um péssimo vendedor. Isso é maravilhoso. E olha onde você chegou hoje em dia. E isso isso que você falou também eu acho muito interessante, né? Porque a gente tem na nossa cabeça que o vendedor é um showman, né? Que o cara vai chegar e vai parar o trânsito e a a empresa vai parar para assistir ele. E não tem nada a ver com isso, né?
1: É, o o que acontece é que, assim, existem alguns vendedores que são dessa forma. Essa até é uma escola eu vou chamar de escola antiga de vendas, onde a gente não tinha né, todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre inbound marketing, sobre a necessidade de você fazer um trabalho de engajamento, de educar o cliente para comprar, de construir conteúdo, ir educando esse cara, porque quando ele chegar para comprar de você, ele chegue mais preparado. Isso são todos conceitos muito novos. A gente não sabia disso. A gente imaginava antigamente que era assim, dá essa água na mão do vendedor e um bom vendedor vai vender ela para quem está dentro de uma piscina, ou para quem está com mais água na mão. Então o vendedor era obrigado, ele era visto pelo mercado como alguém que tem que ter as sacadas, tem que ter o raciocínio rápido e tem que ser bom para se relacionar com todo mundo. Essa era a escola de vendas antiga. O que que acontece? Para que as empresas hoje em dia escalem, existe a necessidade de você ter um departamento comercial grande. Então, muitas empresas de tecnologia, em especial no mercado de tecnologia, precisam contratar vendedor o tempo todo. Uhum. E aí a gente se depara com a falta de mão de obra. Basta correr, você aí, ó, que tem revenda, você aí, que tem software house, para para prestar atenção à dificuldade que você tem para contratar um bom vendedor. Por que, que você tem essa dificuldade? Porque não tem formação de vendedor no mercado. Não tem faculdade de vendas. Uhum. Não tem curso técnico de vendas. Ou se tem, é muito incipiente. Então você é obrigado a formar essas pessoas ou por conta própria ou dentro de casa. Por conta disso, o que é que você tem que fazer então? Você tem que trabalhar essa formação de forma que ela atinja resultados rápidos. Então bons vendedores hoje precisam vender muito rápido porque as empresas não têm tempo de esperar. E o único jeito que você tem de fazer isso é buscando os caminhos mais rápidos para conquistar esse tipo de coisa. Por isso que eu sempre falo para os vendedores o seguinte, se você quer aprender a vender, aprenda com quem passou por uma jornada parecida com a tua. Aprenda com quem teve as mesmas dificuldades que você teve. E é em cima disso que a gente atua hoje e é essa mensagem que a gente gosta de levar no mercado.
0: Que legal, muito, muito, muito legal. E, e, e vocês falam muito do marketing, né? A gente tem aquela frase conhecida que é, a propaganda é a alma do negócio. Qual que é a importância do marketing hoje em dia? E, e, e que dica que você pode dar pra gente sobre isso?
1: Legal. Bom, hum, eu acho que eu posso resumir isso pensando da seguinte forma. Vou fazer uma brincadeira com você. É, quantos por cento das suas decisões de compra hoje Seja ela, elas quais forem, você toma no celular. Todas. <risos> Todas. É, Talvez, o que, que acontece? Você vai ter 100% das decisões tomadas pelo celular e concretizar 10%, 15% dessas coisas num computador porque vai ser um pouco mais fácil uhum. num PC. tá Quantas das suas decisões de compra você passa a mão num telefone para ligar para tomar? Zero. Zero. Legal. Com o nosso mercado de automação comercial, de software e de de AIDC, não tem nada de diferente. Ele é um espelho um reflexo do restante do mercado. Então, se o revendedor não está na internet e não está posicionado para aparecer de uma forma convidativa para o cliente no celular, ele já está atrás de quem está fazendo isso bem feito. E quem é o veículo para fazer esse tipo de coisa? É o marketing. Principalmente o marketing digital. Evento é muito importante, É fundamental. Ações de marketing offline, como outdoor, panfletos, folders, pastas, etc e tal, também são importantes, mas hoje são estratégias complementares. A principal estratégia que qualquer revendedor precisa ter, ou software house, é posicionamento na internet. De várias formas possíveis. Você pode fazer isso através de blog, através de canal no YouTube, através de LinkedIn. Ou outras redes sociais, como Facebook, Instagram, etc e tal. Mas para quem quer de fato começar, a dica que eu dou é a seguinte: pega um celular, liga a câmera e grava. Grava você falando sobre o seu produto, grava você falando sobre o serviço que você presta. Se você não gosta de aparecer na câmera, igual a gente está fazendo agora aqui, e eu tive uma dificuldade absurda quando eu comecei a fazer isso há dois anos e meio atrás, projeta a tela do seu computador. Grava ela e publica isso na internet. Não tem absolutamente nada que vai trazer cliente mais qualificado para você do que isso. Vitor, eu não tenho dinheiro para montar uma estratégia. Só grava vídeo no YouTube. Começa assim. É o lugar que gera os melhores leads para o nosso segmento. Porque é onde a gente educa o cliente e o cliente, a partir de uma educação, olhando esse vídeo, ele pode ver uma dificuldade que você resolve que ele tem E a partir dessa dificuldade ele te chama para você ajudar o cliente a resolver o problema dele. Basicamente foi assim que eu comecei a fazer marketing na internet. Não tinha nenhuma estratégia. Só coloca lá os vídeos e vamos ver o que acontece. Depois, com o dinheiro em caixa, a gente foi estabelecendo uma estratégia, uma linha editorial, etc e tal. Mas para quem não tem como fazer isso, só grava vídeo e posta na internet. Já vai dar um efeito absurdo na diferença dos leads
0: que ele vai conseguir atrair. Que legal, que legal isso. E aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, a gente tá agora saindo de uma pandemia e ninguém aguenta mais ficar sentado na frente de uma tela, né? É, é muito difícil. Como você acha que tem que ser esse equilíbrio agora de investimento de marketing em eventos presenciais é, versus o, o, o virtual? Você acha que tem que ter um equilíbrio? O que, é que você tá vendo aí do mercado?
1: Eu acho que é necessário ter um equilíbrio. Existe uma aposta muito grande que 2022 vai ser um ano muito forte para eventos, até porque, como você mesmo mencionou, Alberto, as pessoas cansaram de ficar só em casa, mas eu ainda considero que a estratégia principal tem que ser no digital. Legal. Então, se você tem um caixa para fazer evento... Ou para fazer marketing, eu diria que 70% desse caixa tem que ser em digital e os outros 30% você investe em eventos, quaisquer que sejam. Putz, mas se eu for fazer desse jeito equilíbrio, eu não tenho como participar das grandes feiras. Tudo bem, faça encontros presenciais locais menores para clientes nomeados ou para clientes da carteira para vender um novo produto e atraia esse cliente num evento menor onde você vai conseguir, talvez, até um engajamento melhor, porque você vai estar mais próximo do teu cliente, vai ter mais tempo para poder dar atenção para ele e tudo mais, e invista a maior parte das suas forças e energias no digital. Os melhores clientes estão no digital, não estão mais em outros lugares.
0: Que legal, que legal. E talvez, se for para pensar em eventos presenciais, também trabalhar eles para o digital, né? Então, vai lá, grava tudo que você puder gravar. E depois e posta. E transforma posta, né? Exatamente. Muito legal isso, muito legal. E, e na sua experiência, você acha, você acredita, porque hoje em dia a gente fala muito sobre soft skills, né? Você acha que a pessoa pode aprender soft skills, né? essas habilidades comportamentais, as competências subjetivas? Dá para aprender isso? Dá para aprender a ser simpático? Dá, tranquilamente. Na verdade, assim, ó eu,
1: eu falo, pra tu, eu conto essa história em algumas palestras que eu vou, né? Quando eu era bem jovem ainda, lá naquela empresa de software que eu trabalhei, Há muitos anos atrás, 22 anos atrás, foi quando eu entrei. Com mais ou menos uns dois ou três anos de casa, um dos diretores resolveu pagar um treinamento de vendas para a gente. E e esse treinamento de vendas era focado em algumas competências que já se falam há há muitos anos, né? Como rapport, Hum. né? identificação dos quadrantes de personalidade (risos) e tudo mais. E quando você é jovem, principalmente quando você é muito jovem e você começa a ter algum sucesso você tende a se tornar arrogante. Você acha que você não precisa aprender mais nada, que você já sabe tudo o que você precisa, e aí você não presta atenção nesse tipo de coisa. E eu me comportava assim naquela época. E fato é que alguns anos depois, eu reexaminei esse material e falei, caramba, tem muita coisa aqui que faz sentido. Então eu fico me perguntando, se eu tivesse adotado aquilo que eu aprendi naquele curso sobre rapport, sobre os quadrantes de personalidade antes, será que eu não teria me tornado até um vendedor melhor do que eu sou, porque eu teria mais tempo de caminhada com conhecimentos que são valiosos então esse é um tipo de soft skill que eu aprendi e que eu uso hoje no meu dia a dia, vou te dar um exemplo eu estou usando ele agora, eu não sou tímido
0: é, diz que é né eu cheguei aqui tímido, não cheguei
1: é impossível me comportar com timidez com um apresentador como você eu tenho que tentar me igualar a forma como você está falando comigo. Então você gesticula, você muda o seu tom de voz na hora de falar. Uhum. Eu vou percebendo essas características e vou me adaptando ao comportamento para que a gente crie o rapport, para que a gente crie uma conexão. Isso hoje é o tipo de coisa que eu consigo fazer automaticamente. Que legal. No passado, não. Agora, ainda sobre soft skills, eu tive uma formação 100% técnica. Tudo que eu aprendi de marketing, eu aprendi com a vida. Eu aprendi trabalhando com os cursos que eu comprei, as mentorias que eu fiz e com a aplicação disso na prática. Tudo que eu aprendi com vendas foi igual também. Então, eu sou um praticante daquele conceito de lifelong learning que existe hoje no mercado, de que você vai passar o resto da sua vida estudando, escolhendo pequenas competências e tentando aprender boa parte dela sozinho, usando a internet como veículo para aprender. Eu faço isso hoje no meu dia a dia, com hobbies, E, de certa forma, fiz isso com marketing também, antes de começar a pagar por cursos mais caros para poder aprender ainda mais. Então, sim, eu concordo plenamente. É totalmente possível você aprender com soft skills. Talvez aprender até mais com soft skills do que com uma universidade. Mas eu não quero entrar nesse nesse mérito aqui.
0: Pesou o clima, sentiu, né? (risos) Que legal. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, a gente vê a gente até falou sobre isso aqui em alguns programas, muitas... Como é que fala mesmo? Tipo, gerações, a palavra que eu queria usar. Muitas gerações trabalhando juntas, né? Pela primeira vez, as pessoas estão vivendo mais, trabalhando até mais tarde, e ingressando cada vez mais cedo também no mercado de trabalho. Como você enxerga esse conflito de gerações na hora de buscar um curso pela internet, na hora de buscar uma... uma atualização? Porque, como você bem colocou, tem muito jovem que já acha que sabe tudo, e tem muito velho que acha que não vai aprender mais nada. Como que é isso, cara? Cara, é assim, ó, eu vou
1: responder a tua pergunta dando um exemplo pra começar. Você sabe qual foi um dos termos mais pesquisados no Google durante a pandemia aqui no Brasil é, relacionado a soft skill? Dá um chute. Cara. Um chute maluco.
0: Putz, eu não sei. Eu... <risos> Eu não faço a menor ideia. Como aprender, não sei. Como aprender soft skills. Foi um chute bem maluco. Legal, vamos lá.
1: Curso de costura. É nada. Estou falando sério. O Google divulgou isso, esse relatório de trends, mais ou menos uns 45 dias atrás. A a pesquisa por curso de costura aumentou mais de 900% durante a pandemia. Aí você vai falar assim, quem pesquisou por isso? Todas as idades, todos os gêneros que você pode imaginar. Eu não sei se o Rodrigo Hilbert tem alguma coisa a ver com isso, mas homens também pesquisam sobre costura. O ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, Alberto. Tanto as as novas gerações como as gerações da melhor idade, as mais antigas, que estão no mercado há mais tempo, cara, tem espaço para todo mundo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho com, com empresas de software. Faço consultoria para empresas de software. Algumas delas têm tecnologia de self-checkout, que uhum. você implementa nas lojas de varejo para o cliente pagar sozinho e ir embora. A maior adesão para self-checkout é a melhor idade. Que legal. É uma loucura, né? Teoricamente, você poderia pensar assim: não. Eu imagino que são as pessoas entre, sei lá, 18 e 35 anos, os maiores adeptos. Não. Melhor idade. Aí você vai falar assim: mas por quê? Porque a galera da melhor idade sacou, que ela precisa se adaptar. Ela precisa entender tecnologia de uma forma diferente. Ela precisa saber lidar com isso. E cada coisa que eles aprendem, eles tratam como pequenas vitórias. Quick wins. E cada vez que eles conseguem alcançar alguma nova habilidade, eles se animam para fazer mais. Que legal. Então, eu já nem diria que a gente tem tanto problema mais com isso. Eu acho que a gente está vivendo em excelente harmonia e as empresas que estão trazendo pessoas da melhor idade para trabalhar de volta, tão conquistando assim, conhecimentos e habilidades absurdas. Para quem quer ver isso na prática, na arte, ensaiando a prática, na verdade, assista o senhor estagiário do Robert De Niro, filmaço, que mostra isso que você tá falando acontecendo na prática, evidentemente que é uma peça um, que não é real, uhum. só que ela mostra uma coisa que é tendência,
0: e eu vejo isso com excelentes olhos. Que legal. Isso é muito interessante, porque a gente também tem uma ideia, né? Pô, a pessoa com 50 anos, 60 anos é muito velha para o mercado, né? Isso é uma coisa que a gente ouve dia sim, dia não. Só que, em contrapartida, também, as pessoas estão trabalhando até mais mais tarde, sim vamos colocar assim, né?
1: Cara, eu tenho 40 anos. Hum. Na verdade, eu vou fazer agora, né? 40 anos. E assim, o que eu posso te falar? Eu me sinto um moleque trabalhando eu olho o meu pai, meu pai tem 64 anos. 64 anos há um tempo atrás, a gente já imaginava um senhorzinho aposentado, sabe? Sentado na cadeirinha de balanço dele, <risos> vendo TV. Era assim que a gente imaginava. Uhum. Meu pai é super ativo, trabalha, viaja com a minha mãe, já não faz mais tudo que ele fazia antes, porque ele fala que hoje ele trabalha com inteligência, uhum. que só a idade faz com que a gente consiga chegar nesse ponto. Então, O que que eu vejo em relação a isso? A gente vai trabalhar até mais tarde e talvez, cara, mudando de carreiras, a gente passe a nossa vida inteira trabalhando. Só que em dado momento, a gente passa a trabalhar com o que a gente gosta e menos com o que a gente precisa. Eu enxergo como futuro para as pessoas não pararem nunca de trabalhar. Só que, por exemplo, você se estabilizou financeiramente, sei lá, com 60 anos. Talvez de 60 até o final da sua vida, você vá trabalhar com coisas que você gosta. Música, teatro, tocando uma guitarra, fazendo fotografia, ou você vai mudando de skills e vai aprendendo novas e vai continuando trabalhando. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu escrevi um, um texto no blog, no meu blog, fez até um relativo sucesso, que falava sobre a vida com duas carreiras e a procura da felicidade. Onde eu falava dessas pessoas que chegaram nos 50, 55 anos, olharam para trás e falaram, ok, esgotei tudo que eu queria fazer nesse mercado, agora eu vou fazer outra coisa. Que legal. A minha cunhada, inclusive, tá nesse processo. E <risos> é legal. muito divertido. É muito interessante de ver.
0: Isso é muito legal, né, cara? É muito legal. Antes da gente começar aqui a, a, a gravar, a gente tava batendo um papo e falando sobre qualidade de vida, sobre país, ah, porque país está melhor que outro país, outro país tá estava. E isso é muito doido, porque... A gente, às vezes, é tão ensinado. Agora, essas gerações estão começando a quebrar isso. É tão ensinado que você tem uma época para estudar, uma época para trabalhar e uma época para morrer. É. Acabou. E você não curte a vida. É. Para mim, eu acho que é surreal essa, a, a ideia de que eu tenho que esperar me aposentar para poder viver a vida. E isso que você está falando é muito legal, né? Não, vamos começar a transitar e, e trabalhar e fazer dinheiro com o que a gente gosta. Exatamente isso. Bom, de certa forma eu venho há 10 anos
1: fazendo isso com a Multiplico, né? Eu faço dinheiro nesses últimos 10 anos com coisas que eu gosto. E o legal é que a gente conseguiu, então, de um tempo para cá, olhar para isso como propósito também. A partir do momento que você coloca no mercado cursos que custam R$ 97,00 por ano, tem um fundo de propósito por trás disso, de tentar levar uma mensagem para o máximo de pessoas possível. E é isso que a gente vem tentando fazer. Evidente que eu gostaria de trabalhar menos, eu ainda trabalho muito, muito, muito mesmo. Gostaria de trabalhar um pouco menos, mas acho que ainda tem um pouco mais de lenha para queimar, e aí uhum. depois eu começo a dar uma diminuída no ritmo.
0: Muito legal, e, e nossa opa, aqui sumi. Tem um roteirinho aqui, né, gente? Porque senão a gente se perde. Se não tiver um roteiro aqui, daqui a pouco eu tô falando com ele sobre futebol, viagem, sobre Tesla, Elon Musk, sobre a guerra, sobre tudo. E e a Multiplico, ela é especializada em automação comercial ou ela também tem cursos para outros setores? Legal. Ótima pergunta,
1: tá? A gente, até 2018, a gente se posicionava muito focado no segmento, a a gente olha de uma forma um pouco mais abrangente, a gente fala de automação comercial, a IDC, que é coleta e captura de dados, né, a partir de código de barras, e empresas de software. Então, Eu tentava ficar nesse quadrado. O que não impediu a gente de prestar consultoria para outros segmentos também. Então eu tive clientes de varejo nesse período, eu tive clientes de e-commerce de roupa. Foi bem legal ter falado com outros públicos também. E a gente até apostou por um tempo, mas depois parou e ficou focado no mercado. Os nossos produtos de marketing, então tudo aquilo que a gente tem na nossa vitrine de cursos lá de marketing, estão muito focados em vendas B2B. tá? Hum. Então, damos muitos exemplos do mercado de automação comercial, software, mas hoje ele é mais abrangente. Então, qualquer vendedor que faz venda B2B de projeto, esse tipo de coisa, pode se identificar com os nossos produtos de marketing. Já os nossos produtos de venda, principalmente, três produtos, que é vendedor 4.0, hum, gestão de vendas para vendedores desorganizados, Um bom produto, muito legal. E o Mudança de Mindset, que é um produto específico para aquele vendedor que precisa dar a virada de chave e o gatilho na cabeça. Esses três produtos são para qualquer vendedor. Ah, que legal. Basta o vendedor precisar vender e eu eu brinco, né? Eu falo assim, eu tenho aluno que compra esses cursos hoje e que não trabalha com vendas. Mas ele compra porque ali dentro tem recursos valiosos para quem precisa, por exemplo, melhorar seu marketing pessoal. Tem muita gente, Alberto, que só não deslancha na carreira porque não sabe vender a própria imagem dentro da empresa. Pessoas que são tão boas, mas que muitas vezes não conseguem ser percebidas dentro da empresa, porque estão muito reclusas. Não fazem aquilo que precisa fazer de divulgar o trabalho que está sendo desenvolvido. Porque, inclusive, um recado, isso é muito importante, principalmente para você que é jovem. Não pense que as pessoas vão prestar atenção no que você está fazendo. São raríssimas as empresas que têm caixa para isso. Se você não toma o cuidado de se autopromover, sem arrogância, sem exageros, mas você tem que se autopromover. Se você não faz isso, você vai ficar recluso ao seu quadradinho. Porque, infelizmente, está todo mundo trabalhando e ninguém está prestando muita atenção nisso principalmente agora, depois da pandemia, que está todo mundo home office. Ainda Hum. quando você tinha escritórios, as pessoas estavam no escritório, você perceber esse tipo de coisa era um pouco mais fácil. Agora é difícil você olhar o que está acontecendo. Então, é muito importante que qualquer profissional entenda a necessidade da autopromoção, do seu próprio marketing pessoal. E isso é uma das coisas que eu abordo nesses três produtos. Então, por isso, ele é focado não só para os profissionais de vendas. Na verdade, são três produtos focados para qualquer pessoa que precisa usar vendas para melhorar alguma coisa na sua vida. Talvez até a carreira. Aí você desconsidera o restante do que o curso fala e foca naquilo que você precisa aproveitar para você. Todos esses cursos que a gente tem, principalmente os de vendas, são focados no seguinte. Aprenda uma pequena habilidade e já use no dia seguinte. Talvez você não precise de tudo que está lá. É uma coisinha que está lá, que vai resolver o teu problema, virar uma chave na tua cabeça e tua vida segue, entendeu?
0: Muito legal. E, e quais são os carros-chefes, os principais cursos da Multiplico hoje?
1: Legal. A gente tem um produto que, na verdade, é uma metodologia é, chamada máquina de vendas, que é a metodologia que a gente implanta um, em, principalmente em, pro, em projetos de consultoria, que é quando a revenda de automação comercial ou a empresa de software ou, enfim, a revenda de IDC tem uma venda que a gente chama de venda dente de serra, né? Então ela vende para um cliente e depois não tem mais para quem vender. Vende para outro cliente e depois não tem mais para quem vender. Trabalha muito na indicação, muito no talento do vendedor, aí esse vendedor sai e não tem como repor. É, e isso, na verdade, é um diagnóstico de 90% das empresas do nosso segmento, né? Até porque muitas delas é o próprio dono que vende, enfim, tem uma série de fatores aí. Então a máquina de vendas é uma metodologia que vai do marketing as vendas, passando pelo marketing digital etc e tal, que ajuda o empresário a montar uma mecânica interna que não vai depender do vendedor talentoso e nem de eventos pontuais. Ou seja, como é que você monta uma máquina de geração de demanda e de conversão de demanda, porque a geração de demanda é marketing, a conversão de demanda é vendas, como é que você monta essa máquina para que essas vendas aconteçam independente do talento das pessoas. Então, esse produto, a gente tem alguns desdobramentos dele. Desde a consultoria, passando por workshop, que é um trabalho mais imersivo dentro da empresa, mas tem um período curto de realização. Passando por palestra e tem o curso online, que lá tem um valorzinho simbólico, que o empresário consegue fazer esse curso e ir tirando do papel a metodologia. Então, esse é o carro-chefe da Multiplico em faturamento, tá? O nosso produto, os produtos, na verdade, que a gente está apostando mais agora, são os produtos focados em vendas. Por quê? Porque, como eu te falei, o meu senso de propósito diz que eu preciso impactar o maior número de pessoas. Então, eu presto atenção nas empresas, mas eu quero falar com as pessoas agora. Eu quero que o indivíduo enxergue a Multiplico como alguém que pode ajudar ele a melhorar a carreira dele. E aí, olhando para isso, os dois principais produtos que a gente tem é um especializado para vendas de software então esse é, é assim, é carro-chefe total vendendo software para pequenas empresas. Que legal. É para aquele revendedor que tem na prateleira software, é muito bom de vender hardware e não sabe como transformar isso numa mecânica mais estruturada. Então é focado para esse público e faz bastante sucesso e sem dúvida nenhuma o Jornada do Vendedor 4.0 que esse é um produto que eu fiz com muito carinho para os vendedores. E para fazer esse produto, pessoal, eu tive que passar por um processo de autoconhecimento bastante grande, porque por dois anos o meu time de marketing batia em mim e falava, você precisa fazer um produto de vendas. E eu falava, mas não, cara, porque eu me considero um cara de marketing, não um vendedor. Uhum. Não, cara, você não está entendendo, você é um baita de um vendedor, você tem que fazer esse produto. E eu comecei a ouvir isso de muita gente, muita gente, muita gente, falei, tá bom, eu vou fazer. Então foi um produto feito para aquela pessoa que talvez não se considera um bom vendedor, e que precisa, na verdade, das técnicas só para fazer com que as suas vendas atinjam alta performance. E foi um produto que levou quase dois anos para sair do papel aberto. Então, tem muito conhecimento ali.
0: Você fez um retiro no Tibete, (risos) subiu a montanha do sul. Não foi no Tibete, cara, mas eu vou
1: te falar que eu voltei com isso da cabeça numa viagem que eu fiz para o Peru, que que foi uma viagem sensacional. Assim, A gente passou por lugares, enfim...
0: Lá é incrível. É
1: maravilhoso. Incrível. E depois que você passa por lugares tipo Machu Picchu faz uma, uma imersão nisso, uhum. eu, eu falo para todo mundo, eu voltei dessa viagem diferente, cara. Eu voltei diferente. E aí, quando eu voltei, eu resolvi tirar esse projeto do papel.
0: Que legal, cara. Foi bem legal. Sabe o que eu acho muito legal de tudo isso que a gente tá conversando aqui? Pô, você tá aqui falando sobre a sua, a sua empresa, né, que vende cursos multiplica e tal, tal, tal. Mas tudo que você me falou até agora... Se aplica ao ser humano, à vida, né? E vendas é parte da vida. Às vezes eu posso não estar te vendendo um produto, mas eu estou me vendendo pessoalmente. Eu preciso crescer. E, e, e quando você fala em mudança de mindset, adoro <risos> quando eu coloco palavras em outro idioma. Palavras vendedoras. Palavras né? vendedoras, é. <risos> quando você fala em mindset, é, é isso, né? É virar para o cara. E você não está ensinando ele, no final das contas, a vender um produto, né? É o contrário. Você está explicando o cara, falar: não. Você é importante. Você que importa. É. Você importa mais do que esse produto. Legal. É. Vamos partir daí. Então e isso é uma coisa que a pessoa vai usar para a vida. Eu vou te dar um exemplo. É, relógio biológico é uma uhum. é uma coisa
1: que eu depois que eu aprendi isso na minha vida os meus números saltaram absurdamente. O que que acontece? Tem pessoas que são mais diurnas, pessoas que são mais noturnas. E não adianta você lutar contra isso. Ou você faz uma readaptação da sua vida, ou você vai continuar tendo sono de manhã ou tendo sono à tarde. Beleza. Eu sou uma pessoa diurna. Eu acordo muito cedo e rendo muito bem até as três horas da tarde. Das três até as cinco eu tenho uma baixa de produtividade e depois eu melhoro um pouquinho lá no final da tarde. Joia, quais são os horários que eu marco as minhas reuniões?
0: De manhã, cedo.
1: Exatamente. Se eu tenho que fechar um negócio, eu não vou contra o meu relógio biológico. Eu vou tentar condicionar o cliente a se adaptar à minha agenda. A questão é, quem não sabe disso, improvisa. Quem sabe disso, usa a informação ao seu favor. Então essa é uma das coisas que eu coloco no curso. Outra coisa que eu falo bastante. A diferença de improviso e responsabilidade. Improviso é domínio de técnica. Você sabe disso. Porque você tem outras atividades que a gente conversou onde você precisa improvisar. Cara, é 100% técnico o que você está fazendo. Então as pessoas confundem improvisar com irresponsabilidade. Ah, o vendedor vai chegar lá na reunião e vai falar tudo o que precisa falar porque vai baixar uma luz na cabeça dele e ele vai... Não, isso não vai acontecer. O domínio da técnica significa estruturar o seu conhecimento contando uma história de uma forma que o cliente vai olhar para aquilo e vai falar, cara, eu quero comprar dessa pessoa. E aí você improvisa em cima da história, mas você precisa conhecê-la antes. Então é esse tipo de coisa que eu abordo nesses cursos, entendeu?
0: Muito, muito, muito legal. Vitor, e agora, cara, eu queria ficar horas aqui conversando com você, mas não dá, né? Porque daí daqui a pouco o pessoal também não quer nem mais ouvir o podcast. Deixa uma mensagem final para quem tá nos assistindo agora, pro nosso público, a pessoa que nos acompanhou, e você ainda quer deixar aquele, aquela última mensagem.
1: Legal. Bom, essa mensagem então vai para todos os vendedores, vendedoras do Brasil, ou pessoas que muitas vezes têm a possibilidade de ter parte do seu salário variável e que não necessariamente trabalha com vendas, mas precisa atingir metas e pode melhorar o seu salário a partir do momento que atinge essas metas. Então a mensagem é a seguinte: nunca diga, nunca deixe ninguém dizer para você quanto você deve ganhar. Se as suas metas profissionais estão divergentes das metas pessoais, corra atrás de fazer mais. Não deixa que a empresa diga para você o quanto você deve colocar de dinheiro no seu bolso. Coloque você isso na cabeça e aí você corre atrás do quanto você tem que fazer. Se, infelizmente, a empresa que você está não propiciar isso para você, procure outro lugar para fazer. Mas corra você atrás das suas
0: metas e não deixe que ninguém diga quanto você deve colocar no seu bolso. Muito bem. Dorme com essa agora. Depois de ter ouvido, viu só? Aposto que você deu aquele gás agora, aquela energizada. Vitor, muito obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo tempo, pelo papo, que foi muito gostoso. E as portas estão abertas. Volte sempre, cara.
1: Obrigado, Alberto. Obrigado, time da Scam. Obrigado, Fernando, aí, pelo convite. Galera, tamo junto. Qualquer coisa, só entrar em contato. E, ó, se você quiser saber mais sobre a Multiplico, muito fácil, www.multiplico com K. Então é a palavra multiplicar com K O no final.com.br. Ponto ponto e é só procurar Multiplico nas redes sociais, nós estamos em todas elas,
0: inclusive no Spotify, beleza? Muito bem. E é isso, o Scancast de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado. Você que participa do Scan Game, dá uma olhada aí no chat que o código tá lá, sem a menor dúvida. E é isso, eu sou Alberto Viçoso. Muito obrigado, e nos vemos no próximo Scancast.